1: Astropod. Eure Hosts sind der Astrologe Alexander Graf von Schliefen und John Ruhrmann. Boom, da sind wir wieder. Mein Name ist John Ruhrmann und an meiner Seite der Astrologe, Jazzmusiker, Maler, Künstler Alexander von Schliefen. Willkommen.
2: Schönen guten Tag.
1: Die Zeit rennt. Wir sind schon in Folge 6. Den Eindruck haben sicher viele. Alexander, wie sieht die Woche aus? Was kommt auf uns zu?
2: Die Woche ist spannend. Es gibt zwei Zeichenwechsel und ein Phänomen, was ganz viele Menschen schon kennen und immer so Halbwissen darüber haben und wo wir versuchen wollen, mal ein bisschen mehr Klarheit reinzubringen. Also das eine ist, der Merkur wird rückläufig. Das haben schon ganz viele Menschen gehört. Dann geht der Mars in den Steinbock. Die Sonne geht in die Fische und wir haben eine Traumkonstellation, die etwas mit dem Träumen und mit den Visionen zu tun hat. Und diese vier Punkte wollen wir besprechen.
1: Okay, dann unbedingt der Reihe nach durch. So wie du es eben gesagt hast, was bedeutet das individuell für uns?
2: Wenn der Merkur rückläufig ist, sagt man, soll man keine Verträge unterzeichnen, man soll keine Haushaltsgeräte kaufen, dann lauter solche Geschichten, weil sie dann nicht funktionieren. Aber was ist, wenn man muss? Was ist, wenn man es tun muss? Das ist eben das Problem, dass sich das ja nicht vermeiden lässt. Dann sollte man entweder versuchen, eine Option reinzubringen mit Umtausch oder man macht sich darauf gefasst, dass irgendwo ein, in dem Produkt oder in dem Vertrag eine kleine Schlaufe ist. Ich möchte erklären, worum es eigentlich geht beim rückläufigen Merkur. Also der fängt an am 17. Februar, stoppt, bleibt stehen am 10. März und ist dann wieder auf der gleichen Position am 30. März. Es ist also eine Zeitspanne vom 17. Februar bis zum 10. akut und dann läuft alles wieder normal ab dem 30. März. Die Rückläufigkeit ist astronomisch ein, ein optisches Phänomen, weil der Planet läuft ja nicht zurück, sondern es ist ein optisches Phänomen, dass er scheinbar in einem Überholvorgang eine Schleife dreht und dann hat man den Eindruck, er läuft zurück. Merkur steht für die Nervenbahn, er steht für Kommunikation, für Beweglichkeit und er steht auch für das Lernvermögen. Und infolgedessen wird er auch oftmals deswegen mit Verträgen oder mit Absprachen, sagen wir mal so, Assoziiert. Und wenn er rückläufig ist, dann bedeutet das, dass man mit den Dingen, mit denen man sich beschäftigt, auch gedanklich, nicht an dem Punkt ist, an dem man einen Schlusspunkt setzen sollte und weitermachen, sondern man soll reflektieren, also sprichwörtlich zurückdenken, nachüberlegen, nachüberprüfen, vielleicht noch einmal durch die alten Akten, die alten Papiere, die Vorarbeit gehen, um unter Umständen dort eine Fehlerstelle zu finden, die korrigiert werden kann oder soll. Das ist im Grunde genommen was ganz Natürliches, weil wir ja die Vorstellung seit der Moderne haben, dass immer alles geradlinig, linear, schnell, schneller, höher, weiter, nach vorne gehen muss. Aber es gibt Phasen, wo man manchmal eine Pause machen muss und wo man reflektiert, wo man zurückgeht, wo man in Gedanken, im Geist zurückgeht, um alles nochmal anzuschauen und dadurch vielleicht erst ein gesamtes Bild zu bekommen.
1: Also man könnte auch im übertragenen Sinne sagen, eine feste Basis zu finden für die Grundlage der Entscheidung, ist diese Woche eine gute Idee.
2: Auf jeden Fall und einfach auch nochmal alles revidieren. Jetzt mhm. kommt aber dazu, der Merkur befindet sich im Zeichen der Fische mhm. und das heißt, man muss diesen Rückgang nicht so analytisch machen, sondern man kann das auch so ein bisschen träumerisch machen. Das heißt, man fährt irgendwo mit dem Fahrrad oder mit dem Auto lang und plötzlich hat man ein Traumbild oder eine Vision etwas erinnert ein und darin findet man plötzlich das sogenannte fehlende Stück, das Missing Link, was für, die, für das Weitertragen des Projektes notwendig gewesen ist. Das ein ist ein Aufruf
1: zur Intuition? Absolut. Auf die Intuition zu hören, also das Bauchgefühl. Muss das Bauchgefühl, also unsere unser emotionaler, das ist zu wissenschaftlich gesagt Algorithmus, aber unser emotionales System, da müssen wir genau hinschauen, neben dem Rationalen.
2: Absolut. Man wird im Faktischen erfolgreicher, wenn man scheinbar irrational denkt, also träumt.
1: Und die nächste Konstellation?
2: Die nächste Konstellation, der Planet Mars, geht in das Zeichen Steinbock. Und das ist eine starke Konstellation. Mars hat was mit der Willenskraft, der vitalen Energie und dem Durchsetzungsvermögen zu tun. Und Mars ist normalerweise ein Schnellschuss, also eine schnelle Reaktion, eine unmittelbare Reaktion, vielleicht, dass man sich wehren muss. Und dann muss man schnell reagieren, wenn man angegriffen wird. Und das ist das, was grundsätzlich Mars symbolisiert. Wenn er im Steinbock ist, dann geht es darum, dass man die Energie dosiert, einsetzt, damit man langfristig die Kraft hat. Also Mars im Steinbock ist nicht der kurze Sprinter, sondern ist der Langstreckenläufer, der also über seine Energie über eine lange Strecke halten kann und damit wahnsinnig effizient und erfolgreich sein kann. Aus der astrologischen Sprache heraus gesehen steht der Mars im Zeichen Steinbock sehr gut, auch wenn er da untypisch steht, es ist also der Mensch, der den Überblick hat über das, was er langfristig erreichen möchte und dementsprechend auch planerisch weitsichtig ist und, wie bereits erwähnt, seine Energie gut dosieren kann. Ich habe ja von dir
1: gelernt, dass der Steinbock für Ordnung steht. Und für aber auch den Steinböcken an sich fällt es ja sehr leicht, Ordnung herzustellen. Das ist ja in Ihrem
2: System so drin. Ist das richtig? Das ist auf jeden Fall richtig, wobei nicht automatisch jeder Steinbock äh, ein Ordnungsfetischist sein muss, aber es entspricht der Natur dieses Zeichens. Und das würde für den Mars, also für den wilden Anteil, den ungebändigten Anteil bedeuten, dass er auf jeden Fall domestiziert ist und dass er sehr kultiviert ist in seinem Umgang. Und dass man mit dieser Konstellation für die nächsten Wochen anfangen kann, mit hoher Konzentration an seinen Projekten zu arbeiten. Ich habe festgestellt, nach, bei meiner Recherche, dass interessanterweise ganz viele weibliche Stars aus den Vereinigten Staaten den Mars im Steinbock haben. Soll ich mal ein paar hier erwähnen? Ich tippe mal auf Madonna oder sowas. Ja, ich bin gespannt. Die hat ihn im Stier, da steht er aber auch nicht schlecht, mhm. weil er auch da eher ein langsamer und langfristig orientierter mhm. Energieverausgaber ist. Mhm. Aber die ist schon Kraft ihrer Jungfrau-Betonung sehr strategisch veranlagt. Und das schüttelst du
1: aus den Ärmel und weißt, das ist ja unfassbar.
2: Okay. Dann hat Lady Gaga, hat den Mars im Steinbock, Sharon Stone, Julia Roberts, Christina Aguilera, Shakira und die von mir sehr bewunderte isländische Sängerin Björk. Und die Liste könnte man noch endlos weitermachen. Aber interessanterweise ist es ein, der männliche Planet im weiblichen Horoskop, also wie eine Art Erfolgsgarant, diese Konstellation, weil man eben seine Energie absolut zielgerichtet einsetzt. Und gerade die Frauen, die sich in einer Zeit behauptet haben, in einer Welt, die immer noch sehr patriarchal dominiert ist,
1: Großartig. Ich könnte dir wie immer noch länger zuhören. jetzt, wo du Björk gesagt hast, ist natürlich ein super Moment, auf unsere Spotify-Playlist hinzuweisen und einen Song von Björk darauf zu setzen und sowieso auch einen Ausschnitt aus deinem aktuellen Hörbuch, wo man noch viel länger dir zuhören kann, das äh, Großjahreshoroskop 2020. Mars geht am 16. Februar in den Steinbock. Gibt es noch was, was du zur Woche sagen möchtest?
2: Ja, am 19. Februar gibt es nochmal so einen starken romantischen Impuls, so einen Willensimpuls, also da kann man wie von so einem Sehnsuchtswind erfasst sein, den man aber nicht als Traum liegen lassen möchte, sondern den man ausleben möchte. Das Nostalgie?
1: Geht es um Nostalgie oder um Sentimentalität? Sein.
2: Ja, beides. Nostalgie, mhm. Sentimentalität, ungelebte Sehnsüchte und Träume und das kann, ein, kann einen zarten Stich geben, der aber auch schön sein kann. Aber man möchte agieren.
1: Mhm.
2: Am 19. Februar geht auch die Sonne in das Zeichen Fische. Wenn man so auf den Zuckerwürfeln oder in den Zeitungen liest, da steht ja immer vom 20. bis zum 20. oder vom 21. bis zum 21. Aber mhm. das Schöne an den natürlichen Zyklen ist, dass sie eben nicht maschinell präzise sind, sondern dass sie organische Schwankungen mhm. haben. Das mhm. kann man so vergleichen, wenn man eine Drumbeat hört, mhm. die perfekt ist. Mhm. Und dann hätte man einen echten Schlagzeuger. Mhm. Und der echte Schlagzeuger, der kann zwar sehr präzise spielen, aber es gibt immer noch Schwankungen. Und diese Schwankungen geben der Sache aber überhaupt erstes Leben. Sehr gut, der Groove der Sternzeichen sozusagen, wenn man das so sagen will. Der Groove und der Takt der Stern Sternzeichen. Und die Sonne geht in das Zeichen Fische. Die Fische sind das letzte Zeichen im Tierkreis. Und das ist dann der letzte Monat, des organischen Jahreskreislaufs, weil ja der Frühling mit dem Zeichen Widder anfängt und eigentlich der astrologische Jahresbeginn ist. Und die Fischezeit ist die Zeit, in der es darum geht, loszulassen von dem, was gewesen ist. Deswegen passt das auch zur Fastenzeit. Es ist also auch eine Zeit, die für den Körper zum Fasten viel besser ist. Manche Leute fasten in der Stier- oder in der Krebs- oder in der Löwezeit. Eine Zeit, in der es um... Metabolismen, um Energieumsetzung und um Sinnlichkeit geht, die ist nicht unterstützend und förderlich vom Naturkreislauf für das Fasten, aber die Fischezeit ist ideal dafür. Also diejenigen, die das vorhaben, aber nicht um schlank zu werden, sondern um sich zu reinigen, das wäre der Hintergrund in den Fischen. Und es ist auch eine Zeit der Rückkehr und der Rückbesinnung auf das, was man die letzten elf Monate gemacht hat. Also das, was man am 31. Dezember macht, an einem Tag, kann man eigentlich die ganze Fischephase lang machen.
1: Dann noch eine Frage, die mir Kritiker immer wieder stellen. Ich habe das Gerücht gehört, dass die Behauptung steht, dass die Sternzeichen überhaupt nicht richtig definiert seien. Denn in Wahrheit sei zum Beispiel ein Wassermann gar kein Wassermann, sondern müsste aufgrund der wahrhaftigen Naturbeobachtung ein ganz anderes Sternzeichen innehaben. Ist das ein wahres Gerücht? Kann man dazu irgendwas sagen oder stimmt das eigentlich gar nicht? Doch, doch, das stimmt.
2: Und trotzdem ist es nicht relevant. Wie so oft bei der Kritik an der Astrologie, dass es aus einer bestimmten Methodik heraus stimmt, die aber für das Astrologische nicht relevant ist. Dieses Phänomen nennt man Präzession. Das ist nämlich, die Astrologie bezieht sich ausschließlich auf die Bewegung der Planeten um die Sonne. Perspektive von der Erdperspektive. Sie ist geozentrisch, das heißt also die Erde ist der Mittelpunkt, das ist ja die Betrachtung der Astrologie. Und ähm, man beobachtet die Bewegungen von Merkur, Venus, Saturn und so weiter und so fort. Und die Ekliptik, das ist also die scheinbare, das ist wie so eine Art Gürtel um die Erde, also wenn man jetzt davon ausgeht, von der Erde aus gesehen, dass sich die Sonne um die Erde dreht, dann gibt es eine Bahn und die nennt man die Ekliptik. Und diese Ekliptik ist sowas wie das Maßband der Astrologie und die ist in zwölf gleich große Abschnitte unterteilt, die parallel zu den Monaten und den Mondzyklen eingeteilt wurden. Und anhand dieser Ekliptik wird bemessen, Aha, Saturn und Pluto, wie wir das ja gerade mit diesem Riesenzyklus haben, die befinden sich an einem Ort, wo auf der Ekliptik der Steinbock ist. Und deswegen sagen wir Astrologen, jetzt ist ein Zyklus, der im Zeichen Steinbock beginnt. Dieses Sonnensystem ähm, hat, also als diese Zeichen benannt wurden, hat man außerhalb des Sonnensystems die ganzen Fixsterne gehabt, die ganzen Punkte. Die waren an einem bestimmten Punkt und dann haben die Menschen die gesehen und haben daraus Bilder kreiert, weil wir ja ein bildschöpferisches Wesen sind, wir Menschen. Und diese Bilder, aus diesen Bildern sind dann Wassermann, Steinbock, Schütze und so weiter entstanden. Was passiert ist, dass sich das Sonnensystem im Universum weitergedreht hat. Das heißt also aus der Perspektive heraus, von heute befinden sich an den Punkten, wo sich früher das Wassermannbild bild außerhalb des Sonnensystems befunden hat, nicht mehr, sondern was anderes. Das hat aber keinen Einfluss auf die Deutung, weil die Deutung der Astrologie nur innerhalb des Sonnensystems funktioniert. Das ist so quasi wie ein Ball, der sich ein Stück gedreht hat ja. und dann ist das, was draußen ist, was der Namensgeber ja, ist, ja. ist nicht mehr an der gleichen Stelle, Ja. Und man könnte es jetzt umbenennen, aber in Hinsicht auf die reale Deutung, die sich nur auf das Innerhalb bezieht, hat das, hat das Bild keinen, Einfluss. keinen Einfluss eigentlich. Und das so meine ich damit. Die, die Kritik stimmt, aber sie hat keinen Einfluss. Sie ist nicht relevant.
1: Okay, verstanden. Also ich konnte mir so richtig zum ersten Mal herleiten, wie eindrucksvoll für die Menschen vor unserer elektrifizierten Zeit den Himmel empfunden haben müssen und wie logisch es auch ist, dass in der Betrachtung des Himmels durch... In der Vor- und Frühgeschichte bis in die heutige Zeit die Menschen Sinn und Bedeutung finden wollten und konnten, sieht man immer dann, wenn man irgendwo in der Wildnis ist, wo keine Lichtverschmutzung stattfindet, wenn man irgendwo in der Wüste ist oder auf hohen Bergen und mal in den Himmel schaut. Es ist ja ein unglaublicher Anblick. Das sehen wir leider in unseren heutigen Großstädten kaum mehr.
2: Und was die geneigten Zuhörer auch nicht wissen, ist, dass als du darüber gesprochen hast, du deine Augen nach oben gewendet hast, als ob du dir selber in dem Augenblick den Himmel anschaust, was sehr charmant war. Und ich finde auch, wenn man mal an einen dunklen Ort kommt und dieses gigantische Orchester von Punkten und Sternen da draußen sieht, dass man das Gefühl haben kann, wie hochmütig das von dem menschlichen Intellekt ist, zu glauben, dass das alles nicht mit uns zusammenhängt, sondern der Hochmut des Geistes zu glauben, dass man das alles nur analytisch sezieren muss und den Respekt vor dieser gigantischen Kraft zu verlieren. Bitte noch unbedingt die weitere Konstellation in dieser Woche. Die ist nämlich eine schöne Konstellation. Die ist zwischen dem Planeten Jupiter und dem Planeten Neptun. Wir Menschen haben Träume und das macht uns auch aus, dass wir Träume haben. Und Träume sind etwas Schönes. Träume können Illusionen und Vorstellungen sein. Träume können aber auch Visionen sein. Von etwas, was werden soll, aber noch nicht ist. Martin Luther King hat ja gesagt, I have a dream. Und damit hat seine Vision angefangen. Und der Planet, der die Träume symbolisiert, ist der Neptun. Und diese, die Qualität des Traumhaften, des Visionären ist in diesen Jahren ganz, ganz stark, weil Neptun in seinem eigenen Zeichen Fische ist. Was man auch daran merken kann, dass die Menschen immer durchlässiger und poröser für größere Zusammenhänge und Verbindungen im Leben werden. Es gibt Leute, die sagen, das liegt daran, weil die Kirche abbaut. Als Astrologe würde man sagen, die Kirche baut ab, weil der Neptun in den Fischen ist und die Menschen auf eine andere Art und Weise eine, ein persönlicheres Gefühl für die Allverbundenheit der Dinge entwickeln möchten, was durch die Kirche in dem Kontext oder in dieser Zeit nicht mehr gewährleistet werden kann. Der zweite Planet ist der Planet der Hoffnung. Das ist Jupiter. Das heißt, ich habe einen Traum und ich habe eine Hoffnung. Ich habe einen Wunsch. Ich habe den Wunsch, dass ich, in Zukunft mein Traum Wirklichkeit wird. Im Jahr 2019 waren Jupiter und Neptun in einem Spannungsverhältnis. Und das kann sein, dass man sich etwas geträumt hat, aber das Gefühl hatte, entweder ist mein Traum zu fett, zu groß, er ist nicht umsetzbar, er entzieht sich dem, weil es nicht realisierbar ist. Und ab dem 20. sind die beiden in einem harmonischen Aspekt miteinander. Und das kann bedeuten, dass... Dinge, von denen man lange geträumt hat, plötzlich anfangen, Gestalt anzunehmen, dass man sie realisieren kann, wenn es keine reinen Hirngespinste sind. Und das ist immer das Schwierige an einem Traum, weil es gibt Hirngespinste, die sind keine Hirngespinste, aber es gibt auch Hirngespinste, die sind Hirngespinste. Und das gilt es zu unterscheiden.
1: Okay, also the dream is alive. Um Unbedingt an den Träumen weiterarbeiten und an der Verwirklichung derselben. Ähm, das war es diese Woche für unseren Podcast. Bitte empfehlt uns weiter, gebt uns fünf Sterne, wenn es euch gefallen hat und bleibt uns treu. Bis nächste Woche.
2: Das wünsche ich mir auch. Ihr könnt auch gerne sieben Sterne geben.
0: Normally, being a little extra can be a bit much.